2: Salut tout le monde, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous, vendons votre maison, vous étiez à l'écoute de La Sauce, toujours avec mon acolyte Kevin, où ce qu'on reçoit plusieurs invités nichés sur l'investissement immobilier et sur l'immobilier, euh, puis même le parcours euh, entrepreneurial, beaucoup. Ouais. Euh, comment ça va Kevin? Ça va bien toi? Ça va super bien, écoute, euh, on a euh, un sujet très intéressant, c'est ouais. un sujet qui revient quasi à toutes les émissions par la bande, parce que tu sais, euh, on a-tu le droit de faire ça, on a-tu le droit de faire ça, puis de quelle façon qu'on est capable de creuser un peu plus loin. Euh, puis aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Richard chermur Bonjour. Bonjour. Comment ça Bonjour. va? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur à l'École d'urbanisme de McGill. Euh, vous êtes un spécialiste niché sur l'urbanisme. Oui. Puis vous allez être là pour partager un peu votre euh, votre euh, expérience avec nous. C'est ça. Good. Euh, j'aimerais ça qu'on puisse faire un premier topo. Euh, pourquoi l'urbanisme? C'est quoi votre parcours? Euh, juste de nous donner un peu la table de, de qui vous êtes.
3: D'accord. Alors, je n'ai pas commencé en urbanisme. J'ai commencé en immobilier d'entreprise. J'ai fait des études euh, en, en immobilier, en économie immobilière. Et ça, c'était en Angleterre. J'ai travaillé à Londres, euh, près de la City, dans un gros, une grosse boîte de consultants euh, d'immobilier d'entreprise. Ensuite, j'ai quitté ça pour une plus petite boîte, mais pareil, de la consultation, on faisait ça en France euh, et, en, et en Espagne. Et j'ai fait ça pendant cinq ans. Euh, après quoi, bah, pour des raisons familiales, il y a toujours une femme là-dedans, euh, elle m'a amené ici, euh, à Montréal. Enfin, euh, elle m'a amené ici, au Québec, à Montréal, euh, où j'ai fait une maîtrise en urbanisme à guide. L'idée, c'était juste de me reconvertir un peu pour poursuivre une carrière immobilière euh, ici, euh, ici. Mais de fil en aiguille, j'ai fait un PhD et puis je suis devenu propre d'université. Euh, Et entre autres, en ce moment, j'enseigne des cours sur l'immobilier et l'urbanisme.
2: Ça, c'est vraiment le fun. Puis, vous êtes enseignant actuellement euh, à l'Université de McGill, qui est quand même une université reconnue, euh, je ne veux pas dire mondialement, mais vous avez quand même un créneau très bien développé aussi. Puis, au niveau urbanistique, si on peut le dire, euh, je pense que vous avez réussi à
3: développer euh, des professionnels au-delà du guide, au-delà de tout ça. Ben c'est, ce que, c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs, on m'a, on m'a invité à, à enseigner là-bas il y a maintenant 7-8 ans et en partie c'était pour essayer de rehausser le côté économique et, et immobilier donc euh, du, de la maîtrise et ce que, ce que j'essaye de faire, on essaye de faire en sorte que les étudiants, au moins ceux qui suivent mon cours soient à la fois euh, dans l'immobilier, comprennent évidemment euh, euh, comment ça fonctionne et dans l'urbanisme pour comprendre euh, comment les municipalités euh, doivent euh, réfléchir au développement de leur territoire L'important c'est que les étudiants comprennent le le, le côté économique et financier de l'immobilier parce que souvent les urbanistes n'ont pas conscience euh, des des tensions qui existent dans l'immobilier, du rôle que joue le promoteur. Pour eux le promoteur c'est le grand riche qui construit des maisons, euh, comme Kevin ici, Euh, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. (rire) Mais ça, c'est
0: votre background en en, en immobilier, en entreprise, que vous dites que vous faisiez en Europe. C'était quoi, quoi,
3: grosso modo, un peu vos tâches ou qu'est-ce qui vous a...
0: J'ai formé de ce côté D'accord, alors
3: mes, mes tâches lorsque je travaillais étaient de, de deux ordres. Euh, d'abord, il y avait le côté je dirais, euh, quotidien qui était l'évaluation immobilière, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on faisait rentrer euh, l'argent au jour le jour. Il y avait aussi le côté courtage, euh, le courtage de, de, d'assez gros investissements, euh, parce que c'était l'époque, on parle de bulle immobilière, c'était la fin des années 80, où on était dans une bulle immobilière qui a craché sans doute peut-être parce que je suis arrivé dans le marché. Euh, <rire> ça, ça, euh, euh, mais... En toute modestie, en toute <rire> modestie voilà. Euh, mais euh, il y avait quand même pas mal d'opportunités d'investissement. C'était les gros investisseurs du nord de l'Europe, euh, les Suédois les Anglais, où euh, l'immobilier ne fonctionnait pas, qui lorgnaient le sud, qui lorgnaient l'Italie, qui lorgnaient euh, l'Espagne. Et moi, à l'époque, donc, j'étais... Euh, oui, je travaillais dans, dans une grosse boîte de consultants. On était basé à Paris, et euh, on avait des produits euh, dans le sud. Et l'idée, c'était de faire le, 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 le raccord entre les grands investisseurs, investisseurs du Nord qui ne connaissaient pas le Sud, et puis les vendeurs du Sud qui ne comprenaient pas la logique euh, du, du Nord pour eux. On vendait ça sur un, un bout de table. Et moi, je disais non, il faut avoir des documentations, il faut euh, documenter okay. les loyers, il faut avoir euh, tout, tout les, tous les papiers du, de ce que, du, du produit que vous voulez vendre. Eux, ils disaient ben non, ici, ça se fait sur le bord d'une table. Je dis, ouais. ben non. Si vous voulez vendre aux Suédois, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils sont, ils, vont, ils sont vraiment très carrés. Ouais, et c'est
0: quasiment d'anthropologie, un
3: peu presque. C'était très culturel. Ouais. Et, et j'arrivais à jouer ce jeu-là parce que je suis britannique, mais j'ai grandi en France, donc je comprends un peu le côté latin. Et puis bien de parenté, je suis britannique, donc j'étais placé entre les deux. Ouais. Euh, et c'était surtout ça, c'était d'anthropologie, de, de, de la sociologie que j'essayais de faire pour faire comprendre à chacun, aux, aux, aux Suédois, aux Anglais, qui pouvaient pas s'attendre à la même rigueur. Oui. Euh, des vendeurs du Sud, mais aux vendeurs du Sud qui ne pouvaient pas faire n'importe quoi, sinon ils n'allaient pas oui. vendre. Et ça devait
0: être des assez gros produits financiers, ou des dans ça ne devait pas être des petits. Non, 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 c'était
3: c- des gros produits. On, on, parce que c'était. On travaillait avec des sociétés d'assurance, des, des fonds de pension euh, du Nord qui cherchaient des gros investissements. Donc, euh, bon, à l'époque, c'était plusieurs centaines de millions de francs, mais ça, c'était un bout de temps. (rire) Donc, on on, on parle quand même de de, de centres commerciaux, euh, d'édifices de bureaux euh, dans le centre-ville. Et c'était ce genre de choses sur lesquelles on travaillait. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de travail pour peu de résultats. On ne vend pas ce genre de choses tous les jours. Donc, il y avait un énorme travail de de relationnel aussi à faire.
2: C'est vraiment vraiment intéressant. Puis, euh, au niveau du Québec, Là, vous amenez euh, votre expertise aussi que vous avez vécue en Europe. Puis, vous venez transposer aussi vos connaissances dans l'enseignement avec le programme euh, que vous offrez à McGill.
3: Puis, qu'est-ce qui distingue un peu le programme de McGill au niveau de l'urbanisme? Alors, je pense qu'il y a, il y a, il y a plusieurs choses qui le distinguent. Euh, il, y a, il y a d'une part le fait que nos étudiants, beaucoup de l'enseignement se fait par atelier. C'est, c'est de l'enseignement très pratique. Euh, alors, d'autres écoles le font, mais nous, c'est le cœur de notre enseignement. L'autre chose, on a quand même, et c'est quelque chose que j'essaye d'apporter euh, au programme, un point de vue, je dirais, euh, un peu critique sur l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on est, on est des urbanistes, ça c'est sûr, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres acteurs. Il n'y a pas que les urbanistes qui construisent la ville, et notamment, euh, bon, mon expérience me fait porter le regard sur les promoteurs, sur les constructeurs, pour essayer de, de sensibiliser nos étudiants au fait que la ville ne se construit pas tout seul et qu'en fait, ce ne sont pas les urbanistes qui construisent la ville. Les urbanistes essayent d'organiser ce qui se passe, mais finalement, ce sont les promoteurs, ce sont les financiers euh, qui font la construction. Et donc, on est obligé de, de les comprendre et puis de ne pas les voir comme l'ennemi. Et je pense que c'est ça un peu le danger parfois. Puis
2: c'est souvent ça le problème. Puis oui. tu sais moi, je pense que l'urbanisme ou le, tu sais, le, le comité d'urbanisme de la ville de Lévis, par exemple, ou de la ville de Québec, c'est eux qui viennent établir la stratégie de développement ou de la croissance de la municipalité, la densification de la municipalité. Puis les promoteurs et les, sont des partenaires de la ville oui. pour mettre en application la tactique pour réussir la, la stratégie globale. Puis ça, c'est quand même super important. Puis tu sais, Malheureusement, on a toujours l'impression qu'avec les municipalités... Euh, les promoteurs sont toujours des méchants, puis c'est toujours eux. Puis, tu sais, la réponse de l'urbaniste, c'est toujours non. C'est toujours plus facile de dire non que de faire des vérifications. Euh, puis, tu sais, qu'est-ce que j'aime de votre approche, c'est d'amener aussi euh, une un application beaucoup plus guérant en disant, ben écoutez, c'est des partenaires, c'est ceux-là qui vont venir à faire rayonner la municipalité. C'est ces entrepreneurs-là et ces promoteurs-là qui vont faire les constructions puis qui vont prendre aussi le risque parce que la ville... Ouais.
3: Non, mais c'est ça, c'est, la, la, et c'est, c'est ce que j'essaye beaucoup de, de, d'apprendre à mes étudiants, ou d'essensibiliser à la prise de risque, que ces promoteurs, ils prennent des risques, que euh, le temps est très important, que plus on prolonge les négociations, ben, plus le risque grandit, plus il y a des risques de perte, plus les, les circonstances changent. Et que donc, non seulement de, de comprendre ce que veut faire le, le, le promoteur, mais aussi de comprendre que euh, de de laisser un dossier trois mois sur la tablette, c'est un un coût énorme pour un promoteur. Financièrement, certes, mais en termes de risque, que les choses changent et que que le promoteur n'est pas capable de prévoir. Ça Euh, peut
2: mettre en péril aussi le développement du projet, ça peut mettre en péril aussi la croissance de la municipalité qui peut être retardé parce que l'entrepreneur ne réalisera pas le projet dans le même temps. Ça peut retarder aussi les projets structurants au niveau euh, du transport en commun, au niveau des tramways, etc., etc., parce que justement, les les entrepreneurs sont euh, mis sur la sellette, sont mis de côté, puis c'est nous qui prenons la décision puis attend qu'on prenne la décision. Puis il y a aussi, tu sais, au niveau des municipalités, un des des grands défauts que moi, je trouve, c'est que la main droite ne parle pas à la main gauche. euh, Puis là, ça devient très difficile d'arriver... À coordonner l'ensemble d'un projet. Puis récemment, on a fait un projet, de, un projet d'ensemble avec la Ville de Québec pour un 54 logements. Euh, puis l'approbation a pris 18 mois. Puis mm-hmm. tu sais, encore une chance qu'on avait des clients qui étaient capables d'attendre parce qu'ils auraient pu autant vendre à quelqu'un d'autre. Puis ils ont ouais. attendu. Mais 18 mois pour une approbation parce que là, c'est le département. Puis la COVID, malheureusement, a eu beaucoup de dos large aussi pour les différents professionnels des, des municipalités. Puis. Christy, ça devient compliqué, là.
3: Mais mais je pense qu'il y a a, a quelques problèmes de de base, à mon avis, dans la manière dont on on enseigne l'urbanisme. Et euh, une des choses, c'est que beaucoup d'urbanistes n'ont jamais fait une analyse financière d'une promotion. Alors, oui, on on comprend que l'analyse financière, ça reste un peu théorique, mais il suffit de faire un phasage et de dire, ben voilà, si on décale la vente finale de six mois voilà ce que ça coûte en argent, juste en taux d'intérêt puis en taux de maintien du, du bâtiment. Donc, donc, de manière très simple. Mais une fois que les étudiants ont vu, ah oui, ça, c'est, sur une promotion, enfin sur un développement de, 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 de quelques millions, eh bien, ça va coûter 100 000 Et comme la marge est assez maigre, eh bien, ces 100 000 c'est peut-être la marge du promoteur. Puis, euh, puis, euh, puis le 100
2: 000 peut être fluctué par les taux d'intérêt, peut être fluctué de voilà. par les coûts des matériaux, etc. Et, fait que la marge est à 100 assumé par et, le promoteur et l'entrepreneur. Et ça, c'est l'autre
3: chose qu'on essaie de, d'expliquer, c'est qui prend quel risque on dit, ben, la, la, dans, dans la promotion, il euh, y a les banques qui prennent très peu de risques. Ensuite, il y a le financement en mezzanine. C'est un peu plus risqué. Mais celui qui est vraiment à dos, c'est le promoteur qui risque de perdre sa maison s'il n'y a pas la marge euh, de
2: suffisante. De... suffisante. Et, puis, tu sais, ils sont puis... toujours caution souvent de leur projet aussi. Ben, c'est oh, ça. Ouais, et, et, c'est et ça. Et
3: on parle beaucoup de, donc, du, du, de, de ces questions de cautionnement. que, 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 que Vraiment, les, les promoteurs, ils n'ont pas que de l'argent à perdre. C'est leur maison, c'est leur voiture, enfin c'est tout. Et, et, et que... Non pas qu'il faille avoir euh, pitié de tous les promoteurs, mais il faut comprendre la business pour qu'ensuite, on, on prend une décision urbanistique sur les, 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 ou qu'on veut faire attendre un projet, qu'on comprenne pourquoi le promoteur est anxieux et puis qu'on respecte ça et puis qu'on essaye de faire avancer les choses. Oui, puis je pense
0: aussi dans, dans le processus de travailler en partenaire et tout ça, c'est que, oui, la face qu'on voit du projet, c'est le promoteur, mais derrière ça, c'est les citoyens qui vont rester dedans ou c'est des commerces qui vont s'établir. Fait que dans le fond... C'est, d'autres, ah. c'est une autre couche de gens qu'on sert aussi. Là. C'est parce que c'est le promoteur, parce qu'il ne s'est pas développé mmh. encore, mais mmh. quand on dit de faire attendre qu'il y ait des délais supplémentaires, oui, il y a, il y a pour, pour le promoteur, mais il y a aussi peut-être des gens qui ne trouveront pas leur résidence au bon moment ou qui vont être obligés de voir d'autres avenues ou un développement commercial se passera pas, le timing sera plus bon. Fait que
3: non, mais il y a certainement... C'est, 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 c'est comme des dominos, puis tout tout, 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 euh, tout tout ce qui vient après la promotion se, se voit retardé ou parfois n'a, n'a pas lieu. Et... Enfin... Euh, je pense qu'il faut aussi comprendre, surtout bon, les étudiants, lorsqu'ils rentrent en urbanisme, ils rentrent avec une vision assez sociale. Ils veulent améliorer le monde, ce qui est une bonne chose. Je, je, je pense que c'est très bien. Euh, mais ce qui vient souvent avec cette vision de, d'améliorer le monde, c'est que euh, les promoteurs, l'argent, c'est n'est c'est, c'est, c'est pas bien. Faut, Il oui. faut, faut essayer de les empêcher. Euh, et, et ce qu'on essaye de faire, et, et puis les étudiants comprennent, ils, ils, ils sont pas bêtes, mais, mais il faut quand même qu'on leur explique et puis qu'on ouais, leur montre euh, que effectivement non, il, il faut travailler avec les promoteurs. Et oui, certainement il y a parfois des, des projets loufoques, hein, il ne faut pas se le cacher. Mais beaucoup de temps, un promoteur qui veut construire euh, 54 euh, unités, bah, c'est 54 unités qui vont servir à euh, en partie résorber la crise du logement. Donc c'est, c'est, c'est pas rien ça non plus. Et puis il faut, il faut vraiment essayer tout en respectant les, les grands projets de la municipalité. On peut pas mettre euh, n'importe quoi n'importe où, mais dans ces grandes lignes, de faire en sorte que les projets avancent vite, que les permis euh, avancent rapidement aussi.
2: Oui. Puis tu une des choses qu'on a déjà vécu euh, énormément avec les municipalités, c'est que euh, le moment où on fait une demande d'information, ben le courriel qu'on reçoit, il s'auto-détruit après notre lecture, où il n'y a plus aucune information qui était pertinente ou véridique, <rire> etc. Euh, c'est très difficile souvent d'avoir un avis favorable avec la municipalité. Puis, tu sais, j'aime beaucoup l'approche de vouloir travailler en partenariat avec les promoteurs, les entrepreneurs. Puis, tu sais, on a vu aussi dans différents secteurs, différents projets, euh, certains égaux. Hein, tu sais, il y a des gens qui disent « c'est moi le boss, c'est moi le juge à savoir si le projet va se réaliser ou pas. Puis, c'est moi qui va prendre les mérites, si toi tu vas réussir ou pas en affaires, puis on l'a vécu à plusieurs, à plusieurs niveaux, au niveau de l'urbanisme, au niveau euh, de l'amélioration de bâtiments, etc. Puis il y a toujours quelqu'un à côté de part que lui va dire, écoute, c'est moi le boss, c'est moi qui décide, que
3: ça te coûte 100 000 de plus, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est moi qui vais décider à la fin du projet. Là. Non, mais ça, ça, c'est énormément problématique. Malheureusement, on ne peut pas changer l'ego des gens. Euh, on peut essayer de, de les sensibiliser, mais, euh... mais... c'est
0: parce qu'il y a du politique, d'ailleurs. Alors, tu sais, là, on parle
3: de l'urbaniste qui est assis et qui est dans
0: l'administration de la ville, mais derrière de ça, il y a le politique, il y a le timing, il y a les élections, tu sais, il y a tout... Cette, Absolument, cette, cette et,
3: là, qui... et, et, et c'est ça qui est important à, voir, à savoir, c'est que les urbanistes, je, je pense qu'en général, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a les structures municipales qui sont, qui sont à, à revoir certains urbanistes peut-être comprennent moins bien mais, mais j'ai le sentiment que les urbanistes ont un peu d'expérience ils comprennent ce que je suis en train de dire c'est surtout les, les jeunes qui rentrent qui, il faut essayer de les sensibiliser mais ensuite effectivement il y, y a le côté politique il y a euh, tel copain du maire qui veut préserver sa vue puis qui ne veut pas qu'il y, y, y ait six étages qui en veut 5 et, et, et ça finalement on, on, c'est pas public ça, ça se passe en coulisses oui. mais ça se répercute ensuite sur les promoteurs
2: puis sont le vit euh, considérablement. Écoutez, on vient mettre la table un peu sur c'est quoi le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Euh, je vous remercie, M. Charmure, de nous euh, partager ces informations-là. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière sur CGMD 96-9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce, mais juste avant Zone parallèle.
4: D. pas pour lui. Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'Île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de Votre Poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à VotrePoutine.ca. Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus, que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking, c'est facile de même. Vapking, je l'utilise
1: Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière, CV personnalisé. Coaching pour
4: entrevue. TrajectoireEmploi.com. les boys, on va s'en occuper
1: ARMC Climatisation et Chauffage est une entreprise fondée par des entrepreneurs dynamiques qui offrent leurs services pour l'entretien, la la réparation et l'installation de thermopompes murales à Québec. Pour une soumission selon vos besoins et surtout votre budget. 88-456-1169. www.rmc.ca RMC! Go! 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 Oui, bonjour, je cherche quelque chose pour développer les facultés motrices.
2: Oui, on parle de quel type de moteur?
1: Hydraulique, pour un tracteur. On a ça! Princesse Auto.
4: Des idées, des outils, puis tous les morceaux qu'il vous faut. 96
2: 000. De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de Match Renault. Pour vos besoins d'analyse, d'optimisation pour vos projets immobiliers, contactez-le directement sur sa page Facebook, Plan de Match Renault au pluriel. Ou sinon, est-ce qu'on peut te rejoindre par téléphone? Absolument. 418-456-7717. 7717. Aujourd'hui, nous sommes avec Richard Shermur, directeur de l'École d'urbaniste de McGill. On parle justement... Euh, d'urbanisme, de comment ça fonctionne, etc. Mais un des sujets qui nous euh, qui nous demandait à savoir, puis qui, qui nous. pas qui nous tardait, mais qu'on voulait qu'on vraiment. Tout, hein, oui. ouais, qu'on se pose tout, Oui, qu'on se pose tout, c'est quoi les tendances au niveau de l'urbanisme? C'est quoi. c'est Est-ce que c'est vraiment la densification où on veut donner des écosystèmes, des milieux de vie, euh, de la qualité
3: de vie? C'est où ce qu'on s'en va avec les nouvelles tendances au niveau de la, l'urbanisme? Bah, c'est une bonne question parce que c'est les deux. Et les deux ne sont pas toujours compatibles. Il euh, D'une part, on essaye de densifier les villes pour éviter l'étalement urbain. Euh, on est conscient de, de, des problèmes environnementaux, du réchauffement climatique. On veut euh, moins euh, urbaniser ou, ou on veut mettre moins de béton. Donc on veut densifier des endroits qui sont déjà euh, bétonnés et aussi euh, redévelopper ce qu'on appelle des, des, des brownfield sites, des, des zones industrielles. Euh, qui sont maintenant vêtus, c'est un peu comme l'est de l'île, plutôt que de s'en aller vers les les grandes banlieues. Donc on essaye de densifier et une des grandes tendances, c'est ce qu'on appelle les TOD, euh, en anglais les Transport Oriented Development, c'est d'essayer de densifier autour des euh, des gares, euh, autour des intersections euh, de de transports publics. L'idée étant que ces endroits-là sont des zones accessibles, donc il peut y avoir des emplois et il peut y avoir euh, des, des habitations, mais aussi, euh, à partir de ces endroits-là, on peut aller à d'autres todes. donc on peut, euh, mettons, avoir un, un TOD à Laval et puis on peut facilement aller euh, en centre-ville. Donc ça, c'est une grande tendance euh, qui euh, était déjà, euh, dans, dans beaucoup de plans d'urbanisme, Enfin, euh, ça fait depuis une dizaine d'années, mais qui euh, prend, de, euh, prend de l'essor. Mais on veut aussi avoir ce qu'on appelle des quartiers vivables et des quartiers vivables c'est souvent des quartiers qui sont à petite échelle avec des bâtiments peut-être de 2 de, 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 de trois étages et avec de la verdure alors on, on voit bien que c'est un peu c'est pas tout à fait de la densification ça donc c'est peut-être plus dense qu'un grand développement de de, de banlieue mais ce n'est pas la densification ce ne sont pas des grandes tours euh, c'est parce que autour des des, des, des des transports publics on s'attend à ce qu'il y ait des tours on s'attend à ce que ce soit quand même assez dense euh, et ces quartiers plus vivables c'est pas tout à fait la même chose euh, c'est 2-3 euh, étages de la verdure et tout ça mais ces deux sont pas nécessairement compatibles on peut difficilement avoir un quartier euh, qui, qui, qui soit euh, à 2-3 étages et plein de verdure autour d'une gare euh, ou alors on perd l'effet, euh, l'effet, tot, l'effet de concentration ah oui. et en ce moment dans l'urbanisme on essaye de pousser les deux mais on n'a pas tout à fait euh, euh, c'est, c'est pas clair comment on va les concilier euh, par contre ça, je dirais que c'est, c'est, c'est ça, c'est l'espoir des urbanistes. Mais la réalité de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a énormément de développement en banlieue. Les, les métropoles canadiennes, la grande majorité de la croissance de la population se passe hors du centre-ville, se passe dans les banlieues. Il y a, il y a, il y a des études qui ont montré qu'entre 2000 et 2016, on n'a pas encore le chiffre de 2020, il y a plus de 90 ou 95 de la croissance de la population dans les grandes villes s'est faite à l'extérieur euh, du centre et puis du péricentre. Euh, alors en termes de pourcentage des centres-villes jusqu'à la Covid croissait rapidement mais en termes de nombre absolu de personnes, c'était le les ce, ce sont les banlieues et parce qu'il y a une grande demande pour ce genre de 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 de, de, de besoin. De vie, c'est ça voilà. Parce qu'il y a
0: une question de coût ou qu'est-ce que qu'est-ce que, fait que les gens restent là malgré qu'on essaie de concentrer les efforts à Alors je pense que
3: je pense qu'il y a deux choses. Il y a une question de coût, c'est-à-dire que souvent au cœur des villes on peut avoir des jeunes et puis des gens qui viennent de commencer leur carrière, qui veulent bien se se tasser un peu, mais dès qu'on veut un peu plus d'espace, l'espace devient très cher euh, proche du centre. Et ensuite, il y a euh, les cycles de vie. Donc même si, en ce moment-ci, il y a peut-être un peu moins de, de, de jeunes avec des enfants qu'il que y, y a 10 ou 15 ans, il n'empêche que beaucoup de personnes arrivées à la trentaine euh, veulent euh, avoir un garage. Si c'est pas pour leurs enfants, c'est pour leur Harley ou pour leur deuxième voiture. Donc, il y a ce désir, et c'est un peu dans, dans, dans la culture... Euh, euh, pas seulement nord-américaine, mais européenne aussi, qui arrive à un certain moment, on veut montrer qu'on a réussi en ayant une maison un peu plus grande, en pouvant garer ses voitures devant. Et donc, on a tendance à aller un peu vers l'extérieur. Ce qui n'empêche pas qu'il y a certaines personnes qui viennent au centre. En fait, le centre-ville de Montréal a cru, mais le centre-ville de Montréal est passé de 60 000 à 100 000 habitants en 20 ans. Donc, on a eu 40 000 habitants de plus, alors que les banlieues, on a eu 500 000 de plus. Oui, c'est ça. C'est, et c'est ça, la différence. Puis, oui, puis,
2: puis, c'est quand même fou, parce que, ces chiffres-là, souvent, ne sont pas mis de l'avant non plus. On pense toujours, ah oui, les centres, les centres, les centres, mais, tu les banlieues euh, reçoivent souvent même plus. C'est pas 10 fois plus. Oui, ben, et c'est plus
0: étalé, fait que c'est moins Ben, ben c'est moins visible, visible. exactement.
3: C'est, c'est ouais. qu'on a tendance à ne pas remarquer ce qui est étalé. Et au contraire, on remarque ce qui est concentré. Donc, on remarque le fait qu'à Montréal, au cœur de la ville, il y a 40 000 personnes de plus. Et, et c'est très bien, je, je, les, les cafés restent plus ouverts, il y a, il y a, il y a plus ouais. de, de dépanneurs et tout ça. Mais on oublie que ces 40 000, face à la croissance de la population de la RMR de Montréal, euh, c'est, c'est très peu. C'est très peu. Et et puis quand, euh, moi, juste pour revenir sur le
0: principe du TOD et des quartiers vivables, est-ce que c'est possible de les faire cohabiter dans le sens est-ce que c'est possible que... Euh, tout près, justement, du réseau structurant, ça soit assez dense, puis que tranquillement, ça, ça se dilue ou ça laisse place à dire « Bon, ben moi, je veux plus d'espace, je vais dans un quartier plus bas, je vais être à 10, 15, 20 minutes. » Tu sais, y a-t-il une façon de oui, marier oui. les deux?
3: Ou? Je, je pense qu'effectivement, il y a une façon de marier, puisque vous suggérez, c'est tout à fait ce, que, ce, qui, ce qui pourrait être fait, et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire Mais euh, il reste que souvent dans les discussions, il y a une opposition de ces principes plutôt qu'effectivement d'essayer de de les faire se se, se marier, parce qu'ils peuvent coexister, comme vous l'avez décrit, Euh, et c'est vers là qu'on va devoir s'en aller, parce que surtout dans les grandes villes, le principe des d'Ethode, il y a a, a beaucoup d'avantages. L'idée c'est que ça évite la congestion, ça ça évite les voitures sur sur les rues, puis ça c'est pas une mauvaise chose, même si on a sa propre voiture, Euh, on ne veut pas toujours être pris dans le trafic avec, euh, donc le fait de pouvoir se déplacer plus facilement et aussi d'avoir des cœurs urbains, des centres urbains, pas que dans l'hypercentre de, de, de la métropole ou de la ville, mais aussi en banlieue pour qu'il y ait des endroits un peu vivants, euh, où on peut aller euh, où il y a des activités culturelles, on peut aller bien manger, boire euh, un coup, euh, sans nécessairement aller au centre-ville. Je pense qu'on on, on s'en va vers là. Euh, on peut avoir un peu moins de densité euh, lorsqu'on. On, euh, oui, dans, dans des, dans, à, à quelques minutes de, de l'hypercentre. On peut ensuite aussi organiser des systèmes de transport légers, euh, c'est-à-dire des navettes qui amènent les gens vers le cœur. Ouais. Donc euh, c'est, c'est l'idée c'est quand même de réduire l'emprise de la voiture, de réduire l'emprise énergétique de, 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 de notre manière de, 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 de vivre, euh, tout en permettant aux gens d'avoir des choix. Ouais, c'est puis,
2: dans des points que vous avez parlé, il y a deux choses vraiment importantes. On a parlé du mode d'habitation. Justement, quand on est jeune, on n'a pas le, les écoles, la proximité. On veut vivre des expériences. Le centre-ville va être plus euh, en demande si on veut. Puis, au fil du temps, on va grandir. On va avoir une nouvelle famille. On va vouloir offrir euh, des services, etc. Puis oui, on va des fois aller vouloir aller peut-être plus en banlieue, etc. Puis, dans notre mode de vie, va arriver aussi le moment où ce que les enfants vont avoir quitté la maison, va devenir trop grande, etc. Puis là, on veut se rapprocher des hôpitaux. fait qu'on va revenir vers les centres. Puis on le vit de plus en plus. Oui,
3: ben c'est, c'est ça, on le voit. Euh, c'est ça, on, on, on le voyait euh, enfin, déjà il euh, y, y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Puis on le voit de plus en plus. C'est maintenant des personnes euh, dont les enfants ont, ont, ont quitté la maison qui recherchent euh, une, une certaine centralité, pas nécessairement l'hypercentre, parce que l'hypercentre, il y a souvent du bruit, il y a souvent euh, d'autres de, de choses un peu moins désirables, mais quand même euh, des quartiers autour du centre, proches des hôpitaux, euh, souvent euh, euh, relativement accessibles euh, aux enfants et aux petits-enfants, ça aussi, ça, ça, ça devient quelque chose auquel on réfléchit. Et on voit ça à plusieurs échelles, on voit ça au cœur des métropoles, mais on voit ça aussi à l'échelle de la province. C'est-à-dire que euh, il y a des, des, des zones où on voit pas mal de jeunes retraités, euh, des 60-70. Puis à partir de 75-80, il y a un recentrage. Oui. Euh, et, et ça, on le remarque.
2: Puis euh. Moi, je suis courtier immobilier, puis on le vit. Là, on, on suit les modes d'habitation de nos clients. Puis on... On demande le pourquoi qu'ils vendent, le pourquoi qu'ils veulent localiser, pourquoi qu'ils choisissent ce nouveau secteur-là. Puis c'est des discussions qu'on a actuellement avec des bébés boomers qui s'en viennent, ils reviennent vers le centre, reviennent vers les RPA, reviennent vers les services parce que le whoops, on est à 15-20 minutes, s'il arrive quoi que ce soit, mes enfants sont loin parce que tu sais, les enfants ne sont <rire> pas nécessairement dans le même village.
0: L'entretien le de la maison aussi. Exact. C'est plus, ça ah, oui, pas toujours le coup ouais. de, de passer <rire> nos fêtes de semaine. À, <rire> Je qui, pense à mes parents. Là, tu sais, ils ont rapetissé, entre autres, pour tout ce que tu as nommé et aussi peut-être pas passer tout son temps à, à entretenir, à prendre soin, à nettoyer la maison. Puis le mode d'habitation
2: change aussi. Ouais. On va avoir un chalet, fait que là, on va vouloir faire l'entretien ouais. au chalet. On va pas vouloir faire l'entretien en plus de la maison. Ouais. Fait que, tu sais, tous ces modes d'habitation-là viennent influencer de beaucoup la migration euh, soit ouais. en ouais. région ou, tu sais, la migration vers les centres aussi, mais arrive aussi toute l'histoire des l'étalement urbain. Puis, tu sais, moi, me pris vraiment beaucoup de temps avant de comprendre pourquoi que c'était tant important un tramway pour la région de Québec, pourquoi qu'on ne voulait pas euh, un troisième lien pour la région de Québec, parce que on allait in- influencer positivement l'étalement urbain, puis qu'est-ce qu'on voulait, c'est offrir des services, jusqu'à temps qu'on reçoive nos amis d'Imostar, où ce que eux nous expliquaient que l'immigration était quand même importante, puis qu'est-ce qu'on veut faire, c'est offrir des services aux gens qui vont venir à l'extérieur du pays pour pouvoir, à même le centre, pouvoir se déplacer à l'interne, justement avec des tramways, justement avec des transports structurants, avec euh, des autobus, etc., pour pouvoir travailler, aller à l'épicerie, puis se loger dans un, en, dans un endroit, puis dans un périmètre, sans toutefois avoir une voiture pour être obligé de faire de la distance. Mm-hmm. Puis, une des choses que je trouvais euh, qui est arrivée avec la COVID, puis la pandémie, c'est, on parlait de mode d'habitation, mais là, c'est le mode de travail. Le télétravail, mmh. l'Internet change énormément. Mmh. Euh, la façon de voir le travail, la façon de recruter des gens, mais aussi notre mode d'habitation. Parce que là, présentement, une des premières questions qu'on se fait demander quand on vend des propriétés en région, est-ce que l'Internet fonctionne oui. avec des tonnes de briques? Oui. Puis si la réponse est oui, on a beaucoup de demandes. Je ne veux pas dire que maintenant toutes nos fiches descriptives mentionnent Starlink. Int- Internet <rire> genre haute vitesse, mais ouais. euh, ça fait partie des critères maintenant de sélection. Fait que, autant qu'on ne voulait pas avoir un troisième lien pour l'étalement urbain, que l'Internet amène par elle-même l'étalement urbain. Là. Puis vous en pensez quoi de
3: ça Ah ben Ça c'est certain. Je veux dire que mon expérience personnelle c'est la même chose. Euh, nous on a acheté euh, en Estrie en 2008, donc une maison de, de campagne, mais la première question c'était est-ce qu'il y a l'Internet qui fonctionne euh, je suis prof d'université donc euh, je donne mes cours je, je passe euh, 3-4 jours semaine à l'université mais je peux aussi travailler par part de chez moi euh, et donc il, si on voulait pas, passer des longues fins de semaine à la campagne il fallait absolument que je puisse avoir l'internet ça c'était il y a 12 ans et puis c'est et maintenant avec la Covid euh, c'est, ça a explosé euh, et, et je pense que ça, ça, alors l'Internet joue un rôle, mais aussi, comme les gens restent plus chez eux, ils peuvent aller vivre un peu plus loin. Et donc, le, le, un des, une des choses qu'on voit surtout autour de Montréal, je ne l'ai pas observé au moins dans les chiffres, autant autour de Québec, c'est euh, une grande croissance dans les zones euh, périmétropolitaines. Je pense à la Montéril, je pense aux Laurentides, euh, qui sont à, à 40-50 km de Montréal. C'est-à-dire que les gens peuvent facilement descendre à Montréal s'ils ont un rendez-vous. Ils peuvent y aller 2-3 jours semaine. Mais ils peuvent euh, donc passer 3- 4 jours semaine euh, à vivre euh, donc, dans la campagne dans un milieu euh, qu'ils préfèrent. Mais donc, il faut que l'Internet fonctionne. Euh, il faut qu'il y ait de l'espace pour que euh, une personne, sinon deux, ait des bureaux de maison. Donc, on, on, la, la reconfiguration interne des, des, des maisons change. Des espaces. Ça, ouais,
2: puis, puis tu sais, okay. au niveau des maisons traditionnelles, bungalow, trois chambres au rez-de-chaussée, salle de bain, aire de vie ouverte, un peu salon cuisine, salle à manger, sont en train de changer pour avoir des espaces sans dire « fermé bureau » mais avoir des espaces bureaux avec la luminosité, où ce que moi, je vais pouvoir travailler par le téléphone, puis ma conjointe va pouvoir être sur un même étage que moi, dans son bureau, par le téléphone, sans nécessairement qu'on vienne... Euh... Puis à, table, à
0: table de
3: cuisine. Là. Ouais, hey, ouais.
0: C'est fini ce mode-là. Non, mais c'est ça. Je
3: pense qu'il euh, <rire> y a deux ans, on travaillait en urgence, c'est sur le ouais. bord de la table de cuisine, et maintenant qu'on on, on voit, on perçoit un peu mieux comment ce sera à long terme, les gens qui vont travailler chez eux se disent, ben, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. De,
0: de, pardon, de façon macro... Là, vous dites que de 2000 à 2016, tous les services d'Aubanis, les villes, essayaient de retenir les gens, de, d'éviter l'étalement qui, qui se faisait de lui-même. Oui. Là, on comprend que depuis deux ans... Il y a une accélération de tout ça qui, qui fait que ça va encore plus à l'encontre. Fait que si on est une ville, si vous êtes aux commandes d'une ville, c'est quoi la, la suite, comment on ajuste notre urbanisme puis comment on réussit à avoir la mission qu'on essayait déjà de se donner?
3: Ben, je pense qu'il faut quand même se, se dire... Si, euh, bon, euh, c'est pas nécessairement une seule ville, c'est euh, l'ensemble des villes au, au Québec qui doivent un, un, un peu se, se, se coordonner. Parce ouais. que c'est pas Montréal seul qui peut rés- résoudre le problème, par exemple. Il faut que Montréal voie avec les banlieues. Mais, euh, mais ce qui est important... C'est peut-être de de prendre acte que maintenant, les gens vont, ou plus de de monde va vivre en en zone pays métropolitaine. Mais de dire, ce qu'on veut, c'est d'éviter d'abord qu'il y ait trop d'étalement. Donc faire en sorte que même les développements pays métropolitains soient relativement denses. Et on en parlait tout à l'heure, de de, de cette densité moyenne qui permet aux gens quand même d'avoir un petit jardin, un petit garage, mais mais euh, peut-être dans dans des townhouses plutôt que, que des maisons séparées. De faire en sorte qu'il y ait des points de densité où il y ait suffisamment de services, mais en banlieue pour que les gens soient moins obligés de se déplacer. Et à Montréal, par exemple, on a le REM, de donner un accès facile aux gares du REM pour que les gens qui ont besoin d'aller en centre-ville ne, ne prennent pas leur voiture. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est éviter euh, la consommation euh, d'espaces qui ne sont pas déjà urbanisés. Et on veut aussi éviter... L'utilisation de la voiture, non pas qu'on est contre la voiture, mais la congestion est énorme. La voiture n'est pas très efficace euh, comme moyen de se déplacer euh, euh, en ville. Et et donc, je pense qu'il faut euh, réfléchir à tout ça.
2: Puis, tu sais, au niveau euh, de la consommation de l'essence, le prix aidant, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, au niveau de l'utilisation de la voiture, il faut faire attention aussi. Tu sais, par exemple, au niveau de la densification de Montréal versus la densification de la région de Québec, bien, on n'a pas le même type de population. Puis, tu sais, je donne un exemple. Si on prend la région de Boston... Euh, où il va vont avoir 7 à 8 millions, qui est la population provinciale de la province de Québec, sauf que ça va être concentré dans la région mét- métropolitaine de Québec. fait que c'est sûr que là, les tramways deviennent importants, c'est sûr que là, le, le métro devient important, etc. Mais dans le contexte actuel de la ville de Québec, la voiture devient incontournable aussi, parce que nos points de déplacement avec nos enfants, avec les écoles, avec notre résidence, notre milieu de travail, fait en sorte que ces éléments-là sont tellement éloignés un de l'autre
3: qu'on n'a pas le choix d'avoir une voiture pour pouvoir répondre à nos besoins. Puis... Non, ça c'est certain. Et on, on est pris avec avec l'histoire du, du développement de Québec et de Montréal. Et je veux dire que même même dans les banlieues de Montréal, c'est pareil. Je pense que le, 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 le cœur de Montréal, euh, jusqu'à aux limites du métro, euh, on, on peut vivre sans voiture, mais dès qu'on dépasse les limites du métro, ça devient très difficile. Euh, je pense qu'on est pris avec ce qu'on a et ça il faut le reconnaître, qu'on ne va pas faire disparaître la voiture ce qu'on peut essayer de faire c'est de faire en sorte qu'on s'en serve euh, moins ou vraiment lorsque c'est nécessaire euh, et donc si on veut se déplacer vers le centre de Montréal ou vers le centre du Québec est-ce qu'il n'y a pas moyen mais il faut que ce soit facile, parce que si ça devient euh, très difficile, si on doit marcher 500 mètres sous la pluie euh, ou dans la neige ça ne va pas mar- euh, fonctionner est-ce qu'il y a moins, moyen euh, d'avoir un système euh, il y en a beaucoup en Angleterre qui s'appelle du, du park and ride euh, où on garde la voiture proche d'une gare, et puis on est à, à, à quelques mètres de, de la gare, et on prend le train, puis on va en centre-ville, ça, c'est plus rapide, et, et ça fonctionne bien. Mais il faut vraiment que ce soit pensé, les urbanistes doivent réfléchir à comment on peut aménager tout ça, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des, des, des vastes mers de parking, donc on parle de, de parking superposé, mais ça, ça coûte cher. Euh, pour être proche de la gare, ça ne se fait pas dans un champ ça se fait euh, Etaging, à étage. Ouais. Euh, donc il y, y a beaucoup de réflexions à faire et, et on, on, on en est au tout début parce qu'on est pris avec quand même les développements les villes d'aujourd'hui ont été construites à partir des années 50, à partir de la construction ouais. des autoroutes euh, où vraiment il y a eu l'étalement urbain bah, maintenant on a l'étalement il faut essayer de le ramener bah, la au, au bah, première chose c'est, c'est, c'est de ne pas en faire plus et la deuxième chose, et, et, et d'où toute cette discussion sur la densification, c'est-à-dire ben, on a un périmètre urbain, même s'il est grand, ben, construisons dedans. N'allons pas euh, encore plus loin. Parce qu'il y a quand même de la place au sein de Québec, ben, au sein de Montréal.
0: Construire, euh, mais aussi ouais, comme on
3: dit, ce qui s'est passé
0: de, de, de façon très accélérée depuis deux ans, c'est peut-être de penser à requalifier aussi des immeubles de par le contexte ou le commercial, le bureau et tout ça de plus en plus vacant. Je pense que vous me dites, à Montréal, c'est quand même très, très, très... Ah ben, je pense agrin, que...
3: Puis... Oui, à Montréal, ben, y a, y a, maintenant, on, on voit, il y a beaucoup moins de, de monde au, au centre-ville. Alors, quand je dis beaucoup moins, euh, les, les, les rapports de, de, de la Chambre de commerce et puis même mes propres études, on estime qu'une fois que les choses se stabilisent, il y aura peut-être à peu près, euh, à, 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 un, à un moment donné de la semaine, il y aura peut-être 20 de moins de monde au centre-ville. Donc, d'un côté, c'est bien, il y a 80 du monde, mais 20 c'est beaucoup. Si c'est 20 de moins de, de bureaux utilisés, il va y avoir des bureaux vacants et ce, ça ne va être pas la place Ville-Marie, ça va être des bureaux de classe B ou C, un peu en, en péricentre. centre Et qu'est-ce qu'on fait avec? Puis, euh, puis ça vient avoir un impact aussi pour les commerces parce qu'il va y oui, avoir 20 ah,
2: de moins de personnes moins qui vont venir aller chercher
3: ah, il y a moins un repas au restaurant, un café... Ah ça c'est certain, les, les, les locaux commerciaux, alors eux ils, sont, eux ils sont en train de se battre contre deux fléaux. Il y a, il y a le, les 20% de moins, moins de monde, mais aussi euh, les achats sur l'Internet, les achats à distance qui ont vraiment pris de l'essor et les gens se sont rendus compte que pour beaucoup d'achats... Oui, il y en a certains où on veut aller voir, mais beaucoup, quand on a un ordinateur, l'ordinateur, c'est l'ordinateur, on, on peut le commander. Euh, ce n'est pas comme une veste où peut-être... Euh, est-ce que vois? c'est est-ce que c'est simple de convertir?
2: Parce que, tu sais, moi, une, une des choses que, que je réfléchissais au niveau des immeubles à bureaux, euh, tu sais, on est déjà localisé dans des prime spots. C'est souvent du base building, où ce que tu sais, on a des colonnes à tous les 15 pieds, on a un extérieur, puis l'intérieur, généralement, on pourrait les stripper. Il y a déjà un ascenseur. On est capable de moduler l'ascenseur pour donner des usages exclusifs à ceux, les résidents ou les commerçants. Est-ce que c'est simple de reconfigurer ou de
3: revoir, par exemple, un immeuble à bureau puis de le convertir en immeuble à logement? Alors, en général, c'est moins simple qu'on le pense, parce que c'est vrai que c'est des, ba- c'est, c'est des, des, des bâtiments standards euh, en, en béton, donc, a priori, ce n'est pas trop compliqué. Le problème, c'est la profondeur des plateaux. Que Lorsqu'on construit des habitations, on ne peut pas avoir trop profond. Il faut quand même de la lumière et de la ventilation, alors que dans un bureau... Euh, on peut avoir des plateaux beaucoup plus profonds. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'espace central euh, Alors, est-ce qu'on va trouver un moyen Alors, ça, c'est peut-être une question à laquelle les architectes euh, peuvent répondre. Mais ce que j'ai entendu, c'est que ça pose quand même euh, des, des problèmes assez, assez sérieux. Il y a peut-être moyen de, de faire descendre un genre d'atrium, euh, parce ouais. que parce que comme c'est comme c'est en béton, on peut percer le béton euh, en respectant les poutres. Donc, il y a, mais, mais c'est, ça, ça devient des, des conversions assez lourdes. Mais comme c'est des bâtiments très bien localisés. Euh, c'est des charpentes qui sont quand même solides. Euh, il y a moyen de les convertir, mais c'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est pas juste une question, mais ben, on va changer l'affectation du bâtiment, et puis dans deux ans, on va avoir des habitations. Ah non, mais définitivement. Mais ça parce... débute,
0: ça débute quand même. Je pense que j'ai vu la semaine passée, c'est, on avait parlé avec Francis, c'est, des, c'est grave synergie, mais je sais pas si c'est un de ses clients, mais me semble que j'ai vu à Toronto, je crois, ou Vancouver, qu'il y qui, qui a déjà des assez gros bâtiments, qui, <rire> que, que le, l'enveloppe est débloquée, puis qui, tu sais, qui commence à Alors, requalifier l'immeuble en résidentiel. Évidemment, c'est des gros montants, plusieurs dizaines ou centaines de millions, mais. Non, il ça, va avoir ça, des c'est... projets qui vont se faire, donc une expertise qui va se développer. Puis...
3: Effectivement, l'expertise va se développer. On va trouver qu'il y a certains bâtiments qui peuvent être convertis, et d'autres pas, mais ouais. c'est certain qu'on va regarder ça après. Euh, mais il y-, y a quand même des alternatives aussi, donc je pense que ça, c'est, c'est une, une, une vocation, c'est d'en faire du, du résidentiel, mais euh, de, de, dans des, des villes, euh, on parlait dans les années 80 ou 90, euh, des lofts. Ça, c'était des vieux bâtiments industriels en briques et qui ont attiré pas mal de, 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 de start-up, euh, pas mal de, 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 euh, d'artistes et autres. Et on se dit, ben maintenant, il n'y a plus de lofts. Les lofts, c'est devenu cher. Mais il n'y a aucune raison que ce soit des briques. On peut faire ça dans le béton aussi. Et donc, une autre possibilité, c'est que certains de, de ces bâtiments gardent leur vocation économique mais plutôt que d'être des, 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 des bureaux, euh, deviennent des ateliers parce que c'est du béton. ça C'est, 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 c'est du dur. Et il y avait une grande demande de, 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 de petites entreprises pour avoir des espaces au centre. Eux, ils ont été évacués, au moins, je pense, à Montréal, euh, vers Anjou et ailleurs. Bah, peut-être maintenant, il y a une possibilité pour qu'ils reviennent. Et ça rendra le centre-ville plus intéressant. Ça fera vivre le centre-ville plutôt que d'avoir que, que des, des, des Pricewaterhouse. Mais c'est et, ça, parce que, c'est le, le,
0: parce que le centre-ville va changer, la nature va changer. Tu sais, je, moi, je reviens toujours avec la même question. Jeff va me dire, c'est encore la même question, mais tu sais, oui, requalifier les immeubles commerciaux, des immeubles à bureaux en résidentiel. Mais maintenant, pourquoi, comme citoyen, on a le goût d'aller vivre ben, en plein centre-ville si maintenant, on a la possibilité de télétravailler et que nos bureaux ne sont plus là? C'est, c'est, c'est c'est en même temps, il y a, a toute une question
2: de coût aussi parce que on donne des services, il y a les métros, il y a le transport en commun, il y a toutes les taxes aussi au niveau des centres versus en banlieue que ça va coûter moins cher parce qu'il y a moins de services. T'sais. Puis quand on va vraiment plus loin, là, où on est plus dans des, des campagnes, où il n'y a pas de services municipalisés d'eau
3: ou d'aqueduc, ben, les taxes sont encore moins chères. Il y a toute l'histoire de coûts aussi. Il y-, y, y a l'histoire de coûts. Mais à l'inverse, il y a, y a l'histoire des revenus. Parce que des, des centres-villes du type euh, Montréal, et puis j'imagine euh, à Québec, mais que je connais moins bien, euh, eux, ils sont en train de dire, ben, d'où vont venir nos, notre financement municipal Parce que le financement municipal, ça reste ouais. quand même les taxes immobilières.
2: 85 des revenus, c'est pas et, 90, proviennent des taxes.
3: Et, et tout ce qu'on vient de décrire, ça va correspondre à une baisse de la valeur de, de l'immobilier au centre-ville. Mais ça, c'est des gros générateurs de, de taxes pour ces villes-centres. Ouais. Donc, est-ce que, est-ce que les villes-centres vont pouvoir se maintenir Alors, je pense que oui, on a déjà vu des époques où les centres-villes périclitaient au début des années 70, le centre de New York c'était quand même pas génial, euh, Les années 80, le centre de Montréal périclitait aussi, mais ça va peut-être prendre 10 ou 15 ans pour retrouver euh, la nouvelle la forme du centre-ville, ouais, c'est ça
2: OK. Bien, écoutez, c'est vraiment intéressant puis euh, pour vrai, on peut avoir des segments de 30 minutes. Oui. Là, c'est quand même très simple. Euh, nos émissions sont disponibles en podcast sur notre site web Jean-François-Morin.ca, ou sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et Balados. Vous
4: écoutez CGMD 96.9. Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans. De la sauce maison des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Deux pour un sur toutes nos poutines pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca. Pour pas que ta job devienne un fardeau Trajectoire emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul,
1: tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière. CV personnalisé. Coaching pour entrevue. Trajectoireemploi.com
4: Le quartier de lune, ça brasse. Sur la troisième avenue à L'I-Molou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des, des hommages, des gros shows, des DJ. On t'attend au quartier de lune, mon loup. Oh, ben au tous les soirs. Suivez la page du quartier de lune pour être informé sur ce qui s'en vient. Conteneur Interpro.
1: Vente, modification et livraison. Peu importe où. Maintenant à Lévis, Charlevoix, Gaspésie, Montréal et dans les Laurentides. Modification de conteneur neuf, un seul voyage ou usagé. 10, 20, 40, 45 pieds en inventaire. Sur Facebook, conteneur avec un S, Interpro ou conteneurinterpro.com. Oui, bonjour. Je cherche quelque chose pour développer les facultés motrices.
0: Oui, on parle de quel type de moteur?
1: Hydraulique pour un tracteur. On a ça. Princesse auto. Des idées, des outils, puis tous les morceaux qu'il vous faut. Bientôt ouvert à Lévis. Cet été, G-Barbecue est le traiteur pour vos événements. 10 à 300 personnes équipées de leur arsenal culinaire au charbon de bois. G-Barbecue fournit et déplace son staff sur place, où tu veux et clé en main. Mariage, corporatif, party de famille ou de bureau, appelle Mathieu pour réserver
4: gbbq.com
1: Le bar Sport Vegas. Du beau monde, du vrai fun. La bière est pas chère, puis l'ambiance est juste débile. Pour une soirée nightlife ou simplement pour un moment entre amis. le bar
2: Sport Vegas. 23 40 Boulevard Saint-Anne, à
1: Québec. La station qui brasse le Québec.
2: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. Vous avez des besoins en immobilier? Contactez notre équipe, l'équipe Jean-François Morin, Jean-François-Morin.ca ou sur mon... Mon téléphone cellulaire au 418-801-8011. Je me suis questionné si je le donnais, mais tout le monde le let's connaît. En fait qu'on n'a pas le choix. On parle avec M. Richard Charmure, directeur de l'École d'urbanisme de McGill. On parle d'urbanisme, puis c'est donc intéressant comme sujet. Euh, un des points que j'aimerais amener dans notre troisième segment, c'est qu'est-ce qui va donner la valeur à un bien immobilier dans le contexte qu'on est actuellement?
3: Oui, alors... La valeur de presque tout bien, ça dépend de, de l'offre et de la demande. Puis en ce moment, il y a des questions qui se posent à la fois au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Euh, alors, les biens immobiliers, il y en a de toutes sortes. Mais si on pense euh, à l'habitation, en ce moment, beaucoup de personnes euh, prétendent qu'on vit, euh, une, on vit une crise immobilière. Il n'y a pas assez donc d'habitation, ce qui fait évidemment augmenter euh, la, 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 les prix parce qu'il n'y a, a pas assez d'offres. Mais pourquoi il n'y a pas assez d'offres Et c'est ça vraiment la question. Ce n'est pas que l'offre et la demande, c'est pourquoi il y a une telle offre, pourquoi il y a une telle demande. Euh... Un des problèmes euh, euh, d'offres, eh on, on peut dire que c'est en partie euh, des urbanistes. On, on ne permet pas la construction de suffisamment de bâtiments. Et il y a tout un mouvement qui est en train de dire qu'il faut assouplir un peu les règlements d'urbanisme. Et ça, c'est effectivement, c'est, c'est une, un problème. Mais l'autre problème, c'est un problème, une question plus financière. Ça fait 20 ans que beaucoup de personnes financent leurs dépenses courantes sur la base de, de, de réhypothèques. Donc au niveau politique, il y a un problème. Si on augmente l'offre de logement et on fait baisser euh, la valeur, eh bien euh, les gens vont perdre euh, euh, leur capacité de, de dépense. Et donc il y, a, il y a une question macroéconomique qui fait que en ce moment on tasse un peu l'offre pour permettre aux gens donc de, euh, de d'emprunter sur la valeur immobilière, mais ce qui crée des problèmes donc euh, d'offre d'habitation. Il y a euh, au niveau de, de la demande. Il y a aussi des grands changements en ce moment. On a déjà évoqué la, la Covid. Euh, il y a peut-être moins de demandes pour le centre-ville, plus de demande pour le pays métropolitain, plus de demandes pour les, 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 euh, les appartements ou les habitations où on peut faire des, des petits bureaux. Euh, mais aussi, la, la demande euh, est beaucoup, évidemment, influencée par les, les taux d'intérêt. On a eu des taux d'intérêt très très bas qui ont fait augmenter euh, les prix. Et on, là, on est en phase, on a vu même aujourd'hui aux états unis les taux euh, commencent à augmenter. Ce qui va nécessairement réduire la capacité euh, des, des personnes de, d'emprunter, et ce qui va faire tasser les, les, les prix un peu. Et je pense que ça, il va falloir qu'on, qu'on s'y attende. Euh, on a vécu 20 ans de, 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 d'explosion, enfin, de, de croissance des, des prix au Québec, et je pense que oh, il va y avoir un, un, un tassement. Et finalement, les questions démographiques, euh, il y a un vieillissement de la population, euh, beaucoup plus de, de personnes se séparent, les ménages sont plus petits, et ça, ça ça, ça augmente la demande. On a besoin de plus de, de, d'unités de, de logement. Et tout ça, ce qui fait augmenter la demande euh, ou ce qui fait baisser l'offre, ça euh, amène, ça, 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 ça affecte la valeur euh, d'un bien immobilier.
0: Ça, cha- ça change le travail, le rôle et la mission des services d'urbanisme en ville aussi. Hein. C'est, c'est le premier élément que change. vous avez nommé au niveau de l'offre.
3: C'est eux qui ont, qui ont ben, un mot à dire ou qui peuvent soit ouvrir ou fermer les valves. Ou... Et bien, Effectivement, les, les, les services d'urbanisme ont un rôle à jouer. Je pense que euh, leur rôle, c'est pas le seul rôle. C'est pour ça que j'ai j'évoquais pas mal d'autres ouais. choses. Parce ouais. qu'il y a quand même des personnes qui prétendent que la, la, la seule entrave à la construction, euh, ce sont les urbanistes. Ça, mais je non, pense et c'est, c'est une exagération. Mais il est certain que euh, plus les règles urbanistiques sont, sont, sont strictes ou sévères et moins on permet de la construction, et eh bien euh, moins il y aura d'unité et plus la, la valeur des biens existants va augmenter. Euh, d'ailleurs, il y a, il y a euh, la, la, la directrice de, 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 de Prével, Laurence Vincent, qui a fait une intervention à la Chambre de Commerce la semaine dernière, euh, qui justement... Euh, Elle elle, elle expliquait les les déboires qu'elle a avec les services d'urbanisme de la ville de Maguille. Il y a un grand projet sur un un vague à côté du du pont Jacques-Cartier qui allait avoir, je pense, c'était 2000 unités d'habitation. Mais parce que la ville euh, veut un quartier plus vivable, euh, le projet a été ralenti, le nombre d'unités baisse. Et là, il y a une vraie euh, incompréhension euh, entre la ville d'une ouais. part et la, la promotion d'autre part. Mais tout ça, ça revient à la valeur immobilière, parce que si ce genre de, de, de limitation de l'offre se passe partout à Montréal, c'est sûr qu'on va pas résorber. Ça diminue. Ouais. Euh, oui, ça diminue l'offre, et donc les, les, les prix vont rester très élevés. Alors, quand on est propriétaire, c'est très bien, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas propriétaires, qui veulent accéder à la propriété, et je pense surtout aux jeunes, euh, qui pour eux, pour l'instant, ils sont face à un mur. Euh, et, et, et lorsque on a des entraves du type urbanistique euh, que euh, Laurence, a, Vincent a décrit, eh bien on peut se demander euh, si David ne pourrait pas euh, revoir un peu certains de ses manières de prendre des décisions, ne serait-ce que pour avoir une, une clarté euh, dans ce qui peut être fait pour que les, les promoteurs ne prennent pas des risques euh, et, et doivent ensuite revenir sur leur projet. Puis est-ce que ça
2: se peut aussi que euh, les règles d'urbanisme
3: so- soient
2: mise en place sur une prévision qui va peut-être ne pas refléter exactement les besoins futurs. Parce que, tu sais, on est toujours à prévoir le futur, mais on ne sait pas comment que le futur va réagir, dont la COVID qui est arrivée dans nos vies, dont l'étalement urbain, dont le nombre de séparations qui augmente, qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'autant de grands logements versus qu'on a eu, à un certain moment, besoin de grands logements. Fait tu sais, on a plusieurs régions, dans la région de Québec, où ce qu'on doit avoir un pourcentage de grands logements. Euh, peut-être qu'au fil du temps, l'urbanisme va moduler aussi des zonages déjà, déjà existants ou où est-ce que, il y avait un nombre de grands logements exigés ou ce où est-ce que, ça va changer au fil du temps pour peut-être ramener ça à des plus petits logements ou pour répondre à une nouvelle offre ou une nouvelle demande par rapport à tout ça?
3: Oui, ben, je, je pense que c'est, euh, le, le, les urbanistes doivent, euh, doivent moduler leur plan. Le problème, c'est que ça prend souvent une dizaine d'années à changer un, un zonage. C'est que les, les plans d'urbanisme, même si dans les lois, ça va être renouvelé tous les cinq ans, en réalité, c'est après à, à tous les dix ans qu'on revoit ça, et donc, ça, 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 ça avance très lentement. Mais il y a quand même des nouvelles tendances en urbanisme. Et il y en a un qui, qui pourrait être intéressant. C'est, Je ne connais que le terme anglais, c'est « form-based code ». C'est où on fait un zonage, non pas tant sur, sur le, le, type d'unité, le type d'unité, le type d'habitation, mais sur la forme générale du bâtiment. C'est-à-dire qu'on on, on dit « voilà les normes architecturales, voilà les normes de hauteur, puis en gros, faites ce que vous voulez à l'intérieur ». Alors, j'exagère un peu, mais, mais ça, c'est une tendance qu'on voit dans, 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 dans plusieurs villes. Et même, il y a certaines banlieues euh, de, de Montréal qui ont commencé à planifier certains endroits comme ça, ce qui donne une beaucoup plus grande liberté aux promoteurs à l'intérieur d'un cadre, évidemment, on ne peut pas construire n'importe quoi, mais à l'intérieur d'un, euh, d'un cadre architectural et, et de, d'occupation du sol, euh, peuvent en fait construire les unités dont le marché a besoin.
0: Et et pense... Juste basé sur l'architecture, mais pas sur l'usage.
3: Exactement. Donc, voilà. de la volumétrie, puis on essaie que ce n'est pas de... C'est de, ça. De et, et évidemment, il y a des usages qui sont moins compatibles que d'autres. Qu'on, ouais, don, 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 ouais. Donc, euh, par exemple, que ce soit commerce, bureau, habitation, c'est pas trop grave, mais on va pas mettre une usine, évidemment, on s'entend, ouais. euh, dans une zone résidentielle. Oui, on va toujours demander
2: euh, d'avoir un usage mixte, par exemple, le rez-de-chaussée commercial, puis les unités résidentielles par le-dessus, mais après
3: ça, vous faites-le comme vous voulez. Là. Bah, bah, c'est ça. Et, 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 mais de, de, dans les normes de ce qu'on attend d'un point de vue visuel et d'un point de vue de... de, de, de apparence D'apparence, c'est ça. Et, et je pense que ça, ça, ça permettrait donc euh, aux au promoteurs de pouvoir réagir plus rapidement et de pouvoir livrer au marché ce dont le marché a besoin maintenant et pas ce dont les urbanistes pensaient que le marché aurait besoin dix ans avant lorsqu'ils faisaient leur plan. – Exact, parce que c'est, un
2: des, c'est une des contraintes les plus importantes qu'on va vivre par rapport à ça. Puis c'est pas nécessairement... Puis, puis c'est là que moi je trouve que le promoteur devient un partenaire puis un allié à la municipalité justement pour répondre à un besoin de la population, parce que si la municipalité en f- empêche un promoteur de faire des petites unités, parce que pour lui, ça pourrait être rentable, mais en même temps, ça coûte que si c'est rentable pour lui, ça à cause qu'il y a un besoin pour euh, ce type de logement-là. Puis le fait d'amener plus de gens, bien, va faire en sorte qu'on va amener une vitalité aussi dans dans, dans la ville. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment intéressant comme vision par rapport à ça. Puis une des choses que vous enseignez aussi à l'université c'est aussi d'avoir, oui, une valeur euh, du projet, de pouvoir faire une analyse financière de base. Vous n'allez pas aller embarquer dans les grands euh, paramètres de qualification d'un immeuble ou de financement, etc., mais au moins d'amener ça pour... Euh, vos étudiants, pour qu'il y ait toujours ce souci financier-là
3: en arrière. Puis ça, je pense que c'est un pas en avant là, sur l'urbanisme, mais beaucoup. Là. non ben, ça, ça, c'est certain. Il y a, y, a, y a deux raisons pour lesquelles je fais ça. C'est d'abord, je pense que les urbanistes doivent comprendre euh, comment fonctionne le financement d'un immeuble. Euh, de, donc, on, on achète le, le terrain, il y a les constructions, il y a les coûts euh, connexes, il y a, y a le financement, euh, on doit réfléchir à la vente. Euh, et on réfléchit à la vente au au début du projet donc euh, ils comprennent que quand le projet dure 24 mois, bah, comment on fait pour prévoir la valeur Bah, je dis oui c'est un problème, c'est ça le risque Euh, donc on on passe à travers tout ça mais l'autre chose c'est qu'une fois qu'ils ont un peu compris comment ça fonctionne, je pense que ça ouvre la porte au dialogue avec les promoteurs parce que c'est une manière de penser à l'immobilier, alors les urbanistes c'est sûr qu'ils pensent à la ville, qu'ils pensent à l'avenir de la ville, euh, à à, à comment manager le territoire et c'est très bien mais il faut aussi qu'ils comprennent que lorsqu'ils parlent à un promoteur, le promoteur, euh, il ou elle, est face à, à des chiffres, est face euh, à, à, un, à un projet qui doit être financé, euh, qui euh, euh, donc doit, doit avoir lieu assez rapidement pour que euh, la marge soit faite. Et s'ils comprennent comment cette analyse est faite, ben, je pense que ça ouvre une porte au dialogue.
2: Puis, puis le point le plus important, vous l'avez mentionné, là, la faisabilité d'un projet n'est pas sur l'esthétique, mais sur le rendement financier. Et du bien, moment bien. où ce que le rendement financier n'est pas atteint, l'urbaniste n'atteindra pas ses objectifs, puis le promoteur Exactement. non plus. Puis,
0: moi, je pense dans la vision aussi du partenaire, c'est que là, vous, vous dites tantôt, s'il n'y a pas juste l'urbaniste qui peut bloquer un projet, évidemment qu'il y a tout le contexte économique, fait que là, si les taux montent dans ce qui s'en vient, il y a peut-être nécessairement moins de promoteurs, moins de développement, tout ça fait qu'en tant que ville, si tu reçois moins de projets, après ça, c'est difficile de continuer à développer, qu'il y a certains rythmes, aussi en bien pas. être très flexible au moment où les gens ont le contexte économique, comme les taux bas des dernières années ouvrir les valves, puis faciliter, puis être dans la, l'approche euh, collaborative, parce que ça ne va peut-être mm-hmm. pas être ça dans les dix prochaines années, si les taux montrent. Mais ça,
3: ça, ça, c'est un point très intéressant. Et d'ailleurs, il y a des urbanistes qui ont écrit euh, là-dessus, qui est de dire que les, les urbanistes ne peuvent que faire leur métier lorsqu'il y a de la croissance économique. Parce exact. que s'il n'y a pas de, de construction... Mais c'est de la business. Euh, c'est ça, c'est de la business. Euh, euh, les urbanistes peuvent orienter la business, mais ne sont pas créateurs du business. Et une ouais. fois qu'on a compris ça, il faut vraiment qu'on travaille avec les promoteurs lorsque les temps sont bons, lorsque ouais. il y a des profits à faire, parce que sinon la vie ne va, la vie ne va pas avancer. Et, et je pense que, comme je dis tantôt, les urbanistes d'expérience, euh, ils comprennent ça. Mais oui. l'important, c'est que les jeunes urbanistes ne prennent pas 10 ans à l'apprendre. C'est Si on arrive à, à, oui. à, 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 leur, euh, à ouvrir les yeux ou, ou alors à apporter cette sensibilité euh, avant qu'ils rentrent sur le, 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 le marché du travail, avant, avant qu'ils prennent une décision, eh bien, ça veut dire qu'on sauve 10 ans donc, de, de, d'apprentissage qui, qui est souvent fait peut sur le dos des promoteurs. Donc, la meilleure façon, c'est de passer par Miguel. Ah, euh, ben Oui, évidemment. <rire> c'est... Puis, puis
0: définitivement, puis de se former aussi oui. à
2: l'Université McGill pour avoir justement les, les conseils de M. Richard Shermur, directeur à l'école d'urbanisme. Si on veut avoir des renseignements, par exemple, au niveau de l'urbanisme, au niveau du programme de McGill, etc., de quelle façon qu'on peut se renseigner
3: ben, La meilleure manière serait de, de m'envoyer un, un courriel. Euh, donc c'est richard.chermur amagill.ca. Donc Charmure, c'est Shermur, c'est S-H-E-A-R-M-U-R. Maguil, M-C-G-I-L-L.ca.
2: Parfait, c'est quand même très simple. Monsieur Charmure, je vous remercie infiniment de votre présence. Euh, pour vrai, c'est un coup de cœur. J'aurais voulu parler avec vous d'urbanisme pendant vraiment longtemps. Euh, c'est des enjeux pour plusieurs d'entre nous sur différents projets, sur de la densification, sur de l'optimisation d'immeubles. Euh, c'est toujours un des éléments clés c'est de se rapporter toujours au zonage pour s'assurer que ça répond à nos besoins euh, vous nous avez quand même très bien outillé aussi sur c'est quoi la vision, vers où qu'on s'en va et de quelle façon on le faire. je vous remercie infiniment de votre présence ben, c'est moi qui vous remercie merci. vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière euh, diffusée tous les samedis à 11h n'oubliez pas le bingo demain 150 000 déjà remis euh, à nos participants merci beaucoup, passez une belle journée
1: Découvrez l'expérience Cité Sportive et repoussez vos limites avec une équipe dynamique. La Cité Sportive située à Pintendre vous offre une promotion à prix imbattable sur son abonnement de quatre mois à la salle d'entraînement. Offre valide jusqu'au 31 mai. Information au citésportive.com et sur la page Facebook. Les Barbies de la région de Québec recrutent dans leur département de service. On cherche des aides bars, hôtesses, commis débarrasseurs, suiteurs et même un gestionnaire. Les gens avec le cœur à l'ouvrage auront toujours de l'avancement chez nous. Salaire et conditions à discuter. On est plus que compétitifs.
0: Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées. On s'éclate à l'année longue. Concours, cinécarte, cartes cadeaux, prix spéciaux. Rien n'est d'impossible quand on a une entreprise avec un comptoir à prix en On peut même écouter deux films de suite, entrer le jeudi pour un petit set ou louer une salle et devenir la star. Cinéma Lido, cinéma des chutes à Lévis et Saint-Nicolas. Ça fait plus de 40 ans qu'on se fait du cinéma et c'est à chaque fois une première.
4: Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto.
1: Portes et fenêtres revêtements Lévis est une entreprise familiale à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Salaire très compétitif et ambiance de travail exceptionnelle. Pour information ou entrevue, 418-837-1310. porte et fenêtres revêtements Lévis. Un peu plus de trois ans après sa fondation, Armoire PMM ne cesse de grandir et étend leur service sur l'ensemble du territoire de la province de Québec. Dotée de machinerie à la fine pointe de la technologie, la plus grande usine de fabrication et grâce à sa capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine sur mesure, haut de gamme, avec des comptoirs en granit ou en quartz? Un simple appel avec nous et votre rêve pour...